0: Gente como nós, porque há uma riqueza multicultural na sociedade portuguesa, porque há outras formas de ver e entender o mundo. Por estas e todas as outras razões, existe este espaço. Gente como nós, uma parceria TSF-ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Aos domingos, sempre aqui, a esta hora. Histórias de vida, reportagens e informação temática sobre os que chegaram de fora. Para os que escolheram Portugal, para viver e trabalhar. Hoje vamos conhecer Clara, uma brasileira que desperta a imaginação de crianças e adultos através de contos sem idade. Clara é atriz e narradora. Deixou o Brasil com um sorriso na cara. Hoje vive no Porto, é contadora de histórias profissional. Neste Gente Como Nós, também vamos conhecer o mundo de António Magina um escultor angolano que vive em Lisboa desde 1991. António está representado em diversas coleções e representa parte da corrente contemporânea da arte africana. São histórias que vamos conhecer neste Gente Como Nós.
1: Era uma vez uma contadora de histórias, que viajava pelo mundo inteiro. Toda vez que ela chegava a um lugar, dava um grande sorriso e pousava sua mala mágica no chão. Olhava para quem lá estivesse e, com um pequeno movimento, abria sua companheira de aventuras. E no momento que a mala se fechava e ela partia, deixava no coração dos que ali estavam uma semente de felicidade. Esta é a história de
0: Clara Haddad, a atriz e narradora que deixou o Brasil de sorriso na cara e veio viver para Portugal.
1: Eu nasci em São Paulo, capital, e pronto, como é São Paulo, sempre muito movimento, muitas coisas a acontecer, e no início, no meu início sempre foi com esportes, com dança, e depois, mais à frente, me interessei ao teatro e daí a narração oral foi quase um salto. Há muito tempo atrás, não muito longe daqui, existia um menino chamado Bing. Ele adorava flores. Tudo que ele plantava Florescia maravilhosamente bem.
0: Clara é atualmente contadora de histórias profissional. A brasileira fixou residência no Porto há quase quatro anos.
1: Hum, bom, Portugal foi um, um caso de namoro. Demorou um bocadinho, era indas e vindas. E até que eu decidi em 2005 ficar. E fiquei no Porto, porque o Porto é a minha paixão, porque é o antigo. É muito latente ali no Porto E tem, acho, tem tudo a ver com os contos Eu acho que eu vivo um, muito um mundo de contos de fadas também E, e o, o Porto me remete um pouco isso Pelo cenário que é o Porto
0: A atriz e narradora Vive hoje a contar histórias Para todos os géneros de público Mas sobretudo para pais e filhos É um mundo encantado Um mundo de imaginação
1: Portugal não tem tanta tradição, apesar de ser é, ser rico em histórias, não tem tanta tradição é, com narradores. Há, ah, sim, dois narradores muito mais conhecidos, não mais do que isso. E foi um bocadinho difícil, principalmente no Porto, que não é tão aberto à parte cultural. Mas agora tenho conseguido, porque as pessoas gostam de ouvir histórias. Né? Muitas já ouvem desde criança, mas depois passam uma fase que acham que é só para criança e não é bem assim. E descobrem que o gosto né, pelos contos e estão sempre a ouvir e sempre estão a pedir. E é bom.
0: Clara tem um repertório baseado em contos tradicionais dos quatro cantos do mundo. Portugueses, africanos, brasileiros e árabes. A família, a família de Clara, é de origem libanesa, facto que pesa no momento de decidir o que contar.
1: As histórias que eu mais narro são as histórias árabes, porque tem a ver com a minha raiz, porque eu sou libanesa, nasci no Brasil, minha família toda é libanesa, e eu ouvia muitas histórias da minha avó. E pronto, fica ali aquele bichinho, como, quando me formei em artes cênicas, pensei, não vou para, para a história, mas tinha ali aquele bichinho, aquela vontade, e quando eu me assumi como narradora mesmo, foi a minha avó assim, o, o grande empurrão, de lembrar aquelas histórias de tradição que ela contava, e foi, foi ali o, o meu primeiro empurrão.
0: É um mundo de magia e imaginação. Clara conta as histórias que ouviu e aprendeu desde criança. Desde que está em Portugal, tem desenvolvido várias iniciativas.
1: Um projeto que eu tenho, que é o mais forte que é o desse ano, é o Quarta dos Contos que é um projeto que eu estou organizando na Maia num café bar onde eu convido é, contadores de histórias de outros países também para dar a conhecer um pouco da cultura e dos contos é, do seu país de origem
0: No meio de tantos contos criatividade não falta a esta narradora hoje contadora de histórias profissional e para ela, para Clara Haddad o que lhe reserva a imaginação?
1: Eu me imagino sinceramente fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, porque é uma coisa apaixonante e eu acredito que eu vou estar velhinha com a minha mala, <risos> por ali a fora contando histórias, seja para qualquer idade, porque é a coisa que eu mais gosto de fazer. E as histórias estão aí, passam de geração para geração e vão vão se manter viva para sempre, porque história é a alma de um povo.
0: Clara vive dos contos para crianças e adultos Um mundo mágico onde não existem idades E em que é apenas necessário deixar-nos levar
1: E o imperador virou-se para as outras crianças e disse Eu não sei onde vocês encontraram as suas sementes Porque as que eu dei jamais poderiam ter brotado Admiro a coragem de Pink Que veio a mim com a pura verdade. E por isso eu vou recompensá-lo. Ele será o futuro imperador da China. E bendito e louvado este conto contado. Dripto lá um espaço locativo e um dripto ao um imigrante. La Centrul Național de Sprijin al Imigranților puteți beneficia de toată informația despre programele de sprijin al spațiului locativ și despre drepturile și obligațiunile arendării sau cumpărării unei case. De asemenea, găsiți ajutor pentru a procura o casă. Pentru mai multe informații, apelați la numărul 808-257-257 sau direct la sediul CNAI din Lisabona sau din Porto.
0: Vamos agora conhecer um escultor angolano que vive em Lisboa desde 1991. António Magina começou a interessar-se pelas artes plásticas quando ainda era jovem e vivia em África.
2: A minha ligação à escultura vem de, de licença, portanto, eh, na altura em que eu era estudante eh, em, em Luanda, portanto, eh, num bairro de Luanda, que é o, o Congo Pequeno, hoje Casenga, E eh, então era... Tanto, para frequentar um, tanto, um espaço onde vários artesãos trabalhavam. É? Depois da escola eu ia vendo eles trabalharem. E a partir daí comecei a ter o gosto. E então convidaram-me para dar acabamento às obras. E daí pronto nunca mais desisti com algumas torturas que foi havendo, foi é? também dada a situação que fomos vivendo no país. E continuei até hoje. Pronto.
0: António nasceu numa região com grandes tradições na escultura. Em Luanda frequentou vários ateliês.
2: Costumo dizer que a minha escola é aquela escola tradicional de, digamos, da África. Eu sou de uma região onde, às vezes costumo comparar um bocado com, com os macondes em Moçambique. Portanto, sou de uma região onde a escultura é tradicionalmente, digamos, muito, muito praticada. E então aqueles que enfim gostam. Uh, mesmo desde muito cedo, começam a dedicar-se.
0: O escultor dedica-se hoje aos trabalhos em pedra, mas pretende explorar outros materiais.
2: Eu comecei, por exemplo, a trabalhar a madeira, mas neste preciso momento estou a trabalhar exclusivamente as pedras, portanto, as mármores. Mas gostaria, e estando aos planos, de ir, uh, enfim, trabalhar noutros outros materiais, como o ferro. António recorda também como começou a trabalhar em Portugal. Portanto, comecei por aquele centro de Perpinheiro, lá é o centro de editação de escultura, e depois conheci aqui este grande amigo, Rui, que tem esse espaço, que partilha comigo esse espaço, né? cede-me esse espaço para trabalhar. E continuo. Portanto, vou trabalhando, faço exposições, colaboro também com algumas instituições africanas, angolanas, embaixadas, consulados, etc.
0: Atualmente o escultor já se sente integrado no meio profissional, mas teve um percurso complicado.
2: É, no início foi muito difícil entrar no, no circuito. Mas hoje, pronto, posso dizer que estou à vontade. Tenho convites para exposições, para, para vários eventos. Portanto, estou igual como, como um português em termos de mercado.
0: E regressar à Angola é uma ideia. António Imagina sonha partilhar o que aprendeu sem se esquecer de Portugal.
2: Estou nos meus planos, de facto, voltar. Quer dizer, tanto voltar, mas sem, sem deixar, digamos, Portugal, porque também é uma porta, digamos assim, para para uma possível, digamos, carreira internacional. É? Portanto, estar nos meus planos, eu acho que é um imperativo de consciência, depois da experiência que que acumulei, enfim, partilhar com os meus compatriotas e, e enfim, continuar a, de quando em vez vir, vir a Portugal.
0: António Magina está representado em diversas coleções particulares em Angola, Portugal, Alemanha e Estados Unidos com trabalhos que se inserem nas novas correntes contemporâneas da arte africana.
2: В национальном центре поддержки иммигрантов вы получите информацию, которая вам поможет узнать о своих правах и обязанностях при покупке или аренде жилья. Право на распространяется также на иммигрантов. Обращайтесь за помощью в поисках жилья. Дополнительная информация по телефону 808-257-257 либо лично во время посещения национальных центров поддержки иммигрантов в Лиссабоне и Порту.
0: Partir para outro país, partir à procura de rendimentos, à procura de melhores condições de vida, é uma condição de vida de muitos imigrantes. As barreiras linguísticas são muitas vezes um entrave à adaptação e à compreensão de quem nos rodeia. Portugal, país de muitas vagas de imigração para as sete partidas do mundo, assiste nos dias de hoje... Ao fenómeno inverso, deixámos de ser um país de emigrantes e somos atualmente um país de acolhimento, um país de imigrantes, algo que deve ser refletido antes de qualquer atitude preconceituosa. No Gente Como Nós, procuramos a diversidade multicultural. Tentamos refletir a riqueza e as mais-valias que outras comunidades trouxeram à sociedade portuguesa. É tempo de conhecer a próxima protagonista desta emissão. Chama-se Andaluza Nunes. Nasceu em Cabo Verde, mas viveu grande parte da adolescência em Angola. Chegou a Portugal com 15 anos. É com saudade que fala nos tempos de infância.
3: Eu nasci em Cabo Verde e fui com um ano e meio para Angola. Entretanto, deu-se 25 de Abril, vim para Portugal e tenho estado em Portugal até os dias de hoje. Quando vim de lá, era uma miúda com uma adolescente com 16 anos e a parte boa foi lá. porque cá foi sempre a parte mais dura, não é? Foi o trabalhar, foi o estudar, foi a mais responsabilidade.
0: Andaluz Nunes constituiu família. Sempre lutou pelas melhores condições para viver. Hoje recorda as dificuldades que sentiu no início.
3: Não foi fácil. O início foi um bocado doloroso, pois a gente saímos de um país que conhecemos e que dominámos tudo e chegámos cá desde o clima ou a recepção das pessoas. Foi um bocado duro, mas ultrapassou-se bem.
0: Cabo Verdiano, com uma juventude passada em Angola e hoje portuguesa, Andaluza já trabalhou em várias áreas. Atualmente é funcionária numa lavandaria e trabalha com satisfação.
3: Eu comecei, portanto, por trabalhar em costura. Tirei um curso de corte e costura e que ainda hoje trabalho. Portanto, trabalho em minha casa, a nível particular. Entretanto, quis aprender porque achava curiosidade em como que se funcionava uma lavandaria. Quis fazer uma formação e empreguei-me numa lavandaria que me encontro hoje. Mas já saí, já fui cozinheira. Tirei, tomei um diploma de cozinheira, já fui cozinheira durante os anos. E voltei de novo. Cansei-me da cozinha e voltei de novo para a lavanderia. Tem que se ganhar a vida de alguma forma. Desde que seja honestamente, temos que aprender um pouco de tudo para podermos vencer na vida.
0: Fruto da cultura de três países, Andaluza tem saudades da terra onde cresceu.
3: Tenho saudades de muitas coisas, mas não tenho ideia nenhuma de voltar. Não porque Angola foi um país que ficou destruído, que para mim seria uma tristeza ver aquilo que era... Um grande país transformassem uh, numa cidade, apenas porque Angola foi reduzida à cidade de Luanda. Uh, Cabo Verde sim não conhece de lá pequena, não conhece, gostaria de conhecer. Aliás, vejo pela televisão, vejo pela comunicação que tem umas boas praias e gostava de conhecer isso tudo.
0: Andaluz Anunes encara o dia com satisfação. Enquanto não consegue conhecer a terra, que já foi sua, trabalha afincadamente para dar à família as melhores condições. Esta segunda-feira, ou seja, já amanhã, vão decorrer na Fundação Calusco-Lubenken as segundas jornadas do Observatório da Imigração. Ao longo do dia, vários painéis dão a conhecer a realidade e os mais recentes estudos sobre a imigração e os meios de comunicação social. Mas há outros temas em análise, religião, educação, integração e os efeitos dos imigrantes no comércio bilateral. Procura-se estimular o debate e o diálogo entre investigadores, autores, os comentadores e a audiência destas jornadas. Aproveitando a iniciativa, serão lançadas amanhã sete teses, três estudos, um volume da coleção Comunidades acerca dos caverdianos e ainda um caderno do Observatório da Imigração. Repito... Estas jornadas vão decorrer em Lisboa, na Fundação Calus Gulbenkian, no Auditório Número 3. Depois de amanhã, na terça-feira, celebra-se o Dia Mundial da Saúde. O Museu do Oriente assinala a data com técnicas de massagens orientais. Os tradicionais métodos praticados nos países daquela região do mundo são conhecidos pelos benefícios que trazem ao equilíbrio físico e espiritual. Daí esta divulgação do Museu do Oriente. Se desejar experimentar ou até repetir, contactem Lisboa, Museu do Oriente. Cada sessão de 60 minutos custa 30 euros e é necessário fazer uma marcação prévia. Está a terminar agora o Gente Como Nós. Este é um programa fruto da parceria entre o ACIDI, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural e a TSF, é uma produção semanal da PGM, Projetos Globais de Média. Para o envio de críticas e sugestões, pode ser utilizado o endereço eletrónico gentecomonos.pgm.pt gentecomonos.pgm.pt Até para a semana.